0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der berühmtesten Restaurantchefs Deutschlands. Der Inhaber der legendären Sansibar auf Sylt. Der König der Dünen. Herbert Säckler. Was er gemacht hat, das ist nur ganz, ganz wenigen gelungen. Er hat einen echten Sehnsuchtsplatz erschaffen. Die Sansibar auf Sylt, das ist mehr als eine Adresse. Es ist ein Lebensgefühl, das ist Freiheit. Mitten im Naturparadies, abgelegen in den weiten Dünen der Insel, an einem endlosen Strand. Herrliche Luft, Blick auf die Nordsee. Eher Skihütte als Strandrestaurant, als wäre es mit der Flut angespült worden. Dazu passt das Logo der Sansibar. Zwei überkreuzte Säbel, Piratenfeeling, eine eigene Welt eben. Industrielle, Verleger, Topmanager, Schauspieler, Sänger und Maler nehmen hier ihre Auszeit. Viele barfuß, die Füße im warmen Sand. Kalter Drink, Leisure, Luxury at its best. Wenn man auf einen der Nebentische blickt und denkt, das ist doch, dann ist er das auch. Brad Pitt, Liz Hurley, Yogi Löw, alle da. Herbert Säckler ist Gründer und Inhaber der Sansibar. Der König der Dünen. Wie Inga Griese, die Chefredakteurin der Icon, liebevoll sagt. Sie hat ihm und all seinen leckeren Gerichten sogar ein Buch gewidmet. Wenn man von Herbert umarmt wird, ist man zu Hause, schwärmt Wolfgang Job. Herbert Seckler, der Herzensmensch. Ich habe ihn jetzt in seiner Sansibar besucht. Wir haben uns in seinen berühmten Weinkeller gesetzt, in dem über 30.000 Flaschen lagern. Zurzeit der einzig ruhige Platz bei ihm. Das Restaurant ist aktuell nur für Takeaway geöffnet. Mehr lassen die Corona-Verordnungen leider nicht zu. An den Tischen arbeitet sein E-Commerce-Team mit Hochdruck an Bestellungen aus aller Welt. Überall Computer statt Carpaccio vom Sylter Galloway Rind, Scampi Pfanne Sansibar oder wilder Nordsee-Steinbutt. In Tomorrow sprechen wir über den Mythos Sansibar. Herbert Seckler erzählt, wie er vor über 40 Jahren hier angefangen hat als die Sansibar nur ein kleiner Kiosk an einem FKK-Strand war und es neben Bockwurst nur ein bisschen Strandspielzeug zu kaufen gab. Heute würden alle den Erfolg sehen, aber für ihn und seine Familie sei es hart gewesen, sagt Herbert Zegler. 1977 habe er den Kiosk für 250.000 Mark gekauft, eine unglaublich hohe Summe damals für ihn. Er habe das Geld gar nicht gehabt. Bei einer der vielen Brandstiftungen auf Sylt zu der Zeit wurde alles abgefackelt und er war nicht versichert. Als die Bundesrepublik dann auch noch ihre Liegenschaften auf Sylt verkaufte, musste er die 30.000 Quadratmeter Grundstück vom Parkplatz bis zum Strand gezwungenermaßen mitkaufen. Weitere eine Million Mark Investition. 30.000 Quadratmeter für einen Kiosk. Damals Wahnsinn, heute natürlich Goldwert bei den Immobilienpreisen auf der Insel. Herbert Seckler erzählt, dass er zeitweise kein Geld zum Heizen gehabt habe. Die Leute hätten ihn belächelt und für verrückt erklärt. Bis zu einer Silvesternacht im Jahr 1979. Da kamen 30 Gäste und seitdem haben wir jeden Tag aufgehabt, sagt er. Erst jeden Tag in der Sansibar, auch während des Lockdowns. In Tomorrow sagt Herbert Seckler, wie sehr er darunter leidet, Gäste wegschicken und reglementieren zu müssen. Gerade er der so freiheitsliebend ist und sein Lebenswerk auf Ungezwungenheit aufgebaut hat. Die Zukunft der Sansibar, was er von der Saison 2021 erwartet und wie er die Entwicklung von Sylt sieht. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Sylt, willkommen auf Deutschlands schönster Insel. Viel Spaß in der berühmten Sansibar. Viel Spaß mit dem legendären Herbert Seckler. Willkommen bei Tomorrow, lieber Herbert. Vielen Dank. Das ist so schön, jetzt wieder hier bei dir zu sein in der Sansibar. Na ich ja. habe das so vermisst.
1: Hat das, Ich glaube kein Mensch, wie wir anrufen und dasselbe sagen. Die Leute haben das schon toll empfunden hier. Diese freie Stimmung, dieses Unbekümmerte. Es fällt uns allen irgendwo. Es ist halt alles anders
0: geworden. Ich finde, das ist so ein richtiger Sehnsuchtsort. Man freut ja. sich schon, wenn man äh, hier auf die Insel kommt und denkt, oh, äh, Sansibar, äh, Füße
1: in den Sand und einen schönen Drink nehmen. Ja. Das ist Sehnsucht pur. Sehnsucht, ja. Aber es ist halt, wir können es nicht ändern. Auch letztes Jahr, wenn man das Glück der Menschen sieht, wo dann doch noch da waren. Aber das, das, das ist halt nicht mal mehr 20 Prozent letzten Sommer haben wir vielleicht 20 Prozent von dem gegeben, was wir könnten. Und das ist für uns, für mich jetzt, wo nach über 40 Jahren, weit über 40 Jahren, auf einmal Verbote machen muss. Das macht mich schon fertig. Weil dieses Unbekümmerte, Leichte, jeder kann sitzen, wo er will, jeder kriegt das, was er will, in der Position. Das war vorbei. Und ich glaube auch, dass es diesen Sommer nicht mehr kommt. Wahrscheinlich auch besonders hart für dich. Ich meine, du
0: bist Gastgeber von 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 Herzen. Du bist einer der besten Gastgeber der Welt. Und dann ist es wahrscheinlich gegen deine Natur, Gäste ja. wegschicken zu müssen und reglementieren zu müssen. Das ist die
1: Hölle. Das ist echt die Hölle, glaube ich mir. Also das, das, das ist, kann man gar nicht erklären, wie das Herz wehtut. Weißt du, das sind schon fast körperliche Schmerzen. Und dann kommst du her und ich muss ja zwischen einmal Armen dahin oder dahin. Und dann siehst du diese Schlangen auf dem Parkplatz. Ich hätte weinen können. Das, das ist so schlimm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann hast du es gemacht. Dann hast du den
0: Gästen vermutlich gesagt: Hey, das geht leider nicht. Ihr, ihr ja. müsst
1: gehen. Hat ja, er kann ich gar nicht mehr reden, so fertig bist du. Wir haben dann äh, Getränke verschenkt da unten auf dem Parkplatz und so, dass man es einigermaßen. Aber das, das ist ganz schlimm. Also es war auf jeden Fall nicht schön. Und dann dauernd hinrennen. Oh, da sind ja jetzt acht Leute am Tisch. Ihr dürft nur mit sechs sitzen. Und dann kommen die Kinderchen vom Spielplatz her. Und dann kriegst du eine Krise. Das dürft ihr auch nicht. Und, und so habe ich dann den ganzen Sommer umgebracht. Und das ist ja wirklich, äh, gerade bei
0: der Sansibar, so ein, ein Platz, wo alle gerne zusammenkommen, ja. wo auch ein, ein Platz von
1: Freiheit ist, ja. wo man das Gefühl von, von Freiheit hat. Und dann plötzlich diese oh, allem, dass du das so empfindest. Empfindest dann so wie ich. Weil, das ist schon magisch hier irgendwo. Und die Leute, zu mir hat mal einer gesagt, ich kenne nicht mehr, so Seelbach ist dieser Mann, der hatte so die besten Modegeschäfte in Deutschland. Und das war ganz am Anfang. Und dann hat er immer gesagt, jedes Lokal ist nur so gut wie seine Gäste. Und wir hatten die besten. Wirklich, die letzten Jahre hatten wir wirklich die besten Gäste überhaupt. Guter Satz, man könnte sagen,
0: aber auch jedes Lokal, jedes Restaurant ist auch nur so gut wie der Wirt, der es betreibt, der, der ja. Gastgeber, der, der Hausherr, der alles auch zulässt. Man muss ja auch diesen Wahnsinn zulassen.
1: Ah ja, ja, aber das ist wie eine Lawine, das überrollt dich. Das Lustige ist auch immer, jeder meint, das ist ein Plan. Ich hatte mein Leben nicht im Plan. Weißt du, das, das, ja, das, hat, sich, das hat sich so energienfrei gesetzt, in jede Richtung. Wir sitzen hier heute bei
0: dir im im Weinkeller, im legendären Weinkeller, wo so viel drüber äh, spekuliert wird. 30.000 Flaschen äh, sind da drin, die besten Weine. Und äh, wir haben
1: jetzt den besten Blick darauf. Ah ja. Wie toll. Ah ja. Aber jetzt im Moment ist er halt ein bisschen, wir haben jetzt nicht so viel nachsortiert, weil wir im Moment vom äh, Internet leben, also vom Versand. Und wenn es jetzt losgeht wieder, dann machen wir natürlich, in der man und wieder richtig auf.
0: Das muss ich vielleicht an dieser Stelle mal äh, erklären. Das Restaurant, ähm, das sieht aus im Moment wie ein, wie ein Großraumbüro, ein sehr, sehr schickes Großraumbüro. Man könnte vermuten, das ist ein Start-up, was hier sitzt. Und ja. den sonst immer toll gedeckten Tischen sind überall Computer, Laptops. Ja. Was macht ihr da? Macht ihr jetzt E-Commerce
1: mehr? Ja, oder was habt ihr also das mit dem, jetzt pass auf, das hört sich jetzt vermessen an, aber wir haben halt jetzt unheimlich viel Zeit und Energie in den Webshop geschickt. Also im Prinzip ist das wie ein Startup, weil wir experimentieren darum und haben da, ja, jetzt haben wir halt in eine andere Richtung, im Moment arbeiten wir halt. Und das hat schon viel mit Startup zu tun, gebe ich echt zu, weil wir auch nicht so viel Ahnung haben. Aber es sieht auf jeden Fall fantastisch aus und es hat ja, ja auch so ein bisschen California
0: style hier. Du ja. bist hier in den Dünen, die Mitarbeiter haben alle ihre Laptops so aufgestellt, dass sie auf die Dünen rausgucken ja, ja. können. Das ist natürlich auch ein spektakulär schöner ja, ja, klar Aber Die würden sie umgucken, wenn es wieder offen ist. Was war das bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich kann das Restaurant jetzt im Moment eh nicht nutzen, dann hole ich mein, mein Büro hier rein und, und vergrößere das? Oder was war die Idee, dass du gesagt hast, ich hole die Mitarbeiter mit Computern ins Restaurant? Ja, weil ich meine,
1: dass die mit Glück dieses Einatmen, das, was du gerade erzählt hast, mit dieser Freiheit, mit diesen glücklich machen wollenden gehen, dass die das vielleicht etwas mitkriegen. Und das hört sich blöd an, aber ich, das habe ich immer geritten, dass ich die Leute, wo die im Background arbeiten, nicht sehe. Weil es ist schon wichtig, dass man irgendwo die Leute sieht. Machen die, machen die nicht. Schon eine Qualitätskontrolle für Anrufe oder sowas. Wir zeichnen nichts auf. Und dadurch merkst du halt schon, der ist freundlich am Telefon, der nicht. Es ist schon witzig. Und die Atmosphäre ist toll hier, den Mitarbeitern scheint ja. es auch äh, zu
0: gefallen, so mittendrin zu sitzen. Ah, ja. Ich glaube, die werden auch traurig sein, wenn du irgendwann wieder sagen musst, ah, ja, sorry, klar. jetzt kommen wieder Gäste, ah, jetzt ja. müsst
1: ihr wieder ich schon. den Platz machen. Aber holen. wir haben noch ein großes Büro in Tinum, also Platz genug hätten wir für die Leute. Ne? Da geht's keine. Sehr gut. Engpass.
0: Herbert, Ostern steht vor der Tür. Das ist ja normalerweise so Start der Hauptsaison ähm, auf Sylt. Wie fühlt sich das für dich im Moment an?
1: Ja, also ich habe große Panik, dass man nicht aufmachen. Also ich hab, ich gucke heute halt morgens immer da ein bisschen äh, die äh, Nachrichtensender. Und heute war wieder Pressekonferenz und die Zahlen steigen. Und so wie ich mitkriege, haben die jetzt mit den Tests nicht genug, Impfungen sowieso nicht. Also ich sehe das nicht so positiv, dass wir da aufmachen. Das heißt, du
0: hast auch noch gar keine ähm, Idee davon, ob du aufmachen darfst. Du verlässt dich ja. im Moment auch nur auf, auf die Nachrichten. Das weiß
1: ja keiner was. Wir kriegen ja auch theoretisch keine Mitteilung. Immer wieder einer, jetzt hätte ich, ja, Gottes Willen, ich bin, ich bin da sehr demütig, weil wenn ich jetzt in der Politik oben wäre, ich wüsste nicht, was ich besser machen soll. Und ich will da nicht kritisieren, aber dann, denn wir heute haben wieder ganz viele angerufen. Warum? Ja, weil wir wer so schon aufmachen. Der so und so hat das gesagt. Ja, um Gottes Willen. Wenn ich danach ginge, hätte man schon hundertmal irgendwas geöffnet. Das ist, man weiß wirklich nichts. Ich glaube auch nichts mehr. So, ich sehe das dann, wenn man sagt, wir machen auf, wie jetzt, die Einkaufsläden, wir haben ja unsere Stores, die waren jetzt auch zu, und jetzt konnten wir die kurzfristig Montag öffnen. Den Leuten ist gar nicht bewusst, was für ein Logistik dahinter hängt. Weißt du, muss musst jetzt das ganze Zeug wieder nach Süd holen, aufteilen, einrichten, reinigen und das ist nicht so nebenbei. Okay, wenn jetzt so Kleinunternehmer, ich in Gottes Willen, die sind gut, weil so eine Boutique haben. So, die haben kein Auslieferungslager oder so sagen, die haben alles da drin. Wir müssen alles wieder neu Ordnen holen und bestücken und das ist schon riesen Aufwand. Ich hoffe, dass jetzt das ein paar Tage bleibt. Aber wie organisierst
0: du das denn, wenn du Ostern-Saison äh, hast, brauchst du ja alle Leute. Es
1: äh, ist ja äh, ganz richtig ehrlich, viel zu tun. Und ganz jetzt, ehrlich, ja. ich weiß es nicht, wie ich es mache. Ich habe halt jetzt sehr viele noch in Kurzarbeit, aber das ist schon ein bisschen Horror, die Vorstellung, jetzt muss ich die alle wieder zum Springen bringen. Das ist nicht so einfach selber auch man ist ja selber auch irgendwo im Schlafrhythmus und dann nachher jetzt wieder die alle zum Laufen zu bringen da habe ich schon Angst vor eine also Angst nicht aber äh, das wird nicht
0: einfach ja wahrscheinlich werden ja auch die Mitarbeiter dir die Fragen stellen äh, Herbert wann geht es wieder
1: los wir Tag. wollen wieder arbeiten jeden Tag jeden Tag und wir müssen ja auch wieder arbeiten ah, ja. aber ich meine ich, ich kann das nicht beurteilen also ich habe ich, ich sehe jetzt vielleicht ein bisschen lockerer, eine locker, weil ich halt sehr krank bin und weil ich sehr Angst habe vor dem Virus. Also normalerweise dürfte ich, wenn ich ihn kriege, gar nicht überleben. Aber ich sehe ja auch, du hast ja auch Verantwortung für so fast 200 Leute. Die haben ja auch Familien. Das sind ja viele, 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 wo davon leben. Und die Verantwortung vergesse ich nie. Und dadurch wir werden alles machen, was wir dürfen. Ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass du dein, dein Team in dieser Zeit zusammenhalten kannst? Weil das ist ja auch wichtig für dich, dass du die, die tollsten Leute hast, die tollsten Kellner hast, das tollste
1: Personal Na hast. Ja, jetzt warten wir mal ab, welche wiederkommen. Das ist halt so jetzt. Ein Großteil oder ein Teil kriegt jetzt Kurzarbeit. Und wenn man logisch denkt, wären die ja blöd, es aufzugeben. Weil die haben woanders ja auch keine Arbeit. Aber jetzt, da muss man mal abwarten, welche wieder motiviert kommen und sagen, ja, wir hauen wieder rein. Das ist die Ungewisse, wo da steht irgendwo. Das ist aber
0: schon wahnsinnig ähm, hart. Ähm, und wenn du jetzt mal über Ostern hinausschaust auf das ganze Jahr, die ganze Saison, das ganze Jahr 2021 auf Sylt, was
1: denkst du da? Also letztes Jahr, wenn wir jetzt mal vom letzten Jahr ausgehen, das war für uns Katastrophe, aber für viele, viele, viele kleine Restaurants, die normal nie was zu tun haben, die waren voll. Also für ganz viele gastronomische Betriebe auf der Insel war das die Saison der Saisons. Weil die Leute, die größeren Betriebe wie wir, wir haben natürlich jetzt alle weggeschickt. Und dadurch sind die halt woanders essen gegangen. Ich denke, dass es uns dieses Jahr genauso wieder erwischt wie letztes Jahr. Also das bin ich fast überzeugt von, dass ich wieder allein, wir haben da ja das gesamte Grundstück abgesperrt. Allein diese ganze Security, wo wir bezahlt haben. Eigentlich müsste ich gar nicht aufmalen, wenn, wenn ich die Löhne und das Zeug reinrechne. Am besten, ich hätte zugelassen. Ich glaube, das wäre preiswerter gewesen. Aber die Verpflichtung, dass die Leute das Gefühl kriegen, wie am Anfang geredet. Das ist schon wichtig. Dass man die paar Leute, wo man noch bewirken können, dass sie schöne Abende haben. Und die hatten wir letztes Jahr, Gott sei Dank, durch das schöne Wetter einige.
0: Ja, aber du hast kürzlich in einem Interview gesagt, ähm, wir werden nie wieder das machen können, was die Sansibar ausgemacht hat. Ja,
1: ich glaube auch nicht, mehr, das stimmt. Weil ich glaube, dass, dass das ist Freiheitsgefühl wo wir verkörpert haben und wo ich in mir hatte. Ich weiß nicht, ob das wiederkommt. Weil, ja, wenn man jetzt so im Fernsehen guckt, wo viele Menschen wie früher zusammen waren und Party und so, und dann guckst du es an, das kommt davor vor wie ein Zukunftsfilm. Also rückwirkend. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Ich hoffe, dass ich es vielleicht noch mal hinkriege, in meinem hohen Alter, aber... Ich hoffe schon, aber ich glaube, die Leute werden wahrscheinlich auch anders sein. Das prägt schon, so so eine
0: Corona-Zeit. Ja, ich habe auch das Gefühl, das geht an keinem Ach, spurlos äh, unmöglich. vorbei.
1: Unmöglich. Unmöglich. Keine Ahnung. Also ich hoffe, dass ich das schaffe. Und was bedeutet das für dich? Arbeitest du
0: schon an einem neuen Konzept für die äh, Sansibar, an einem
1: Sansibar-nach-Corona-Konzept? Hm, ich habe nie Konzepte gehabt. Ich hasse auch Meetings und so Zeug. Das, ich habe immer aus dem Bauch raus entschieden. Okay, das wird immer schwerer, jetzt gerade mit der E-Commerce und mit dem Zeug. Da kann ich nicht mehr so agieren, wie ich es gewohnt bin. Da, Das wird alles geplant und festgelegt. Aber das ein Restaurant, mein Restaurant, ich glaube, das wäre das Ende, wenn man das strukturiert und plant, Na, wäre vorbei. Auf jeden Fall, meine Zeit wäre dann total vorbei. Das wäre für dich etwas, wo du sagen würdest, äh, naja. dann lieber ohne mich. Ja. Ah Nein, das, das kann man nicht. Wir haben halt witzige, fröhliche Mitarbeiter, die kommen oder kommen nicht. Haben sie gestern Party gehabt oder nicht? Wie willst du das alles organisieren? Und wenn mittags um zwölf die Hälfte fällt, man muss ja halt gucken, wie komm ich mit der Hälfte zurück? Und das, das ist eine impulsive Entscheidung, eine Bauchentscheidung. Und permanent brauchst du halt Notlösungen oder Lösungen. Und das hört ja gar nicht auf. Das ist, also ich bin Krisenmanager. Also das, das kann ich. Wenn alles, was ich stelle mich dann selber hin und koche oder mach dies oder mach das. Du, meine Büroleute müssen auch im Sommer Erdbeeren schneiden, wenn wir keine Erdbeerbude mehr hat. Aber die machen das alle gerne, wenn wir alle ein Ziel haben. Ja, euch zufrieden zu machen. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, schon. ja.
0: Die Sansibar ist ja so das Sinnbild auch für Leisure, Luxury. Ich glaube, das leitet sich ja auch aus dem ab, was du gerade gesagt hast, dass das alles ein bisschen improvisiert ist mhm. und trotzdem natürlich in einer spektakulären äh, Kulisse und, und oh ja. mit einem ganz tollen äh, Spirit. Als ich hier hochkam, äh, gerade zu dir, habe ich natürlich das Bild gesehen, so aus dem aus dem letzten Sommer, wo man noch hier stand mit einem Drink in der Hand, äh, oh ja. Füße im, im, im Sand, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das jetzt mit mit Maske macht.
1: Das, das meine ich ja, dass es ewig dauert, bis da die Normalität wieder einzieht. Es ist halt, weißt du, Sansibar war immer dafür da. Wir haben nie viel Aufwand gemacht und nie uns wichtig genommen. Weil das Wichtigste hier war immer das Produkt. Wir haben die schönste Natur, wir haben das schönste Meer, den schönsten Strand, das beste Fleisch, den besten Fisch, die besten Getränke. Und daran habe ich nie gespart. Also da habe ich alles für getan, dass die Umwelt auch in Ordnung ist, was wir allein in Umweltschutz und alles reingesteckt haben. Aber das war halt immer unser Credo. Und die Freiheit der Menschen, keine Verbotsschilder, kein Da dürfte nicht und das dürfte nicht. Das war für mich der Albtraum. Wo ich vor 43 oder 44 Jahren herkam, waren hier glaube ich von hier bis zum Strand über 20 Schilder, alles Verbotsschilder, alles Verbotsschilder oder Hinweisschilder oder was. Den ersten Tag, weiß ich noch, wie heute, bin ich los, hab die Schilder eingesammelt. Das war die erste Handlung, wo ich hier gemacht habe. Einfach ungefragt, einfach mal
0: Schilder weg. Ja, war ja mein Grundstück. Okay. Meine Grundstück, ja. Das heißt, das
1: Gefühl von Freiheit ist auch tief in deinem Herzen. Oder? Ja. nein, wir sind nicht dazu da, die Leute zu erziehen oder die zu reglementieren. Wir sind dazu da, dass wir denen alles geben, was sie wollen. Das ist mein Job. Und wir verkaufen hier Urlaub. Gnadenlos Urlaub verkaufen. Weil die Leute, Früher habe ich das vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, aber inzwischen, wenn man immer denkt, oh, die kommen, diese dicken Autofahrer und so, die arbeiten. Und das vergisst hier oben, vergessen das sehr, sehr viele. Das sind Menschen, wo wirklich nachts um 11 Uhr aus dem Büro anrufen. Und so, das sind die, die arbeiten und die haben auch ein Recht, meine Woche oder drei Tage oder zwei Wochen. Mal die Seele baumeln lassen und auch mal vielleicht ein bisschen dicke Hose machen. Das Recht haben die, weil die sehr, sehr viel tun dafür. Ja.
0: Finde ich, finde ich äh, toll, dass du dir die Gedanken darüber machst, dass
1: du die, die ah ja, ist klar. Hast. Und weißt du, das kommen viele, das, das, das bestätigen die auch. Die sagen, Mensch, drei Tage sind. Das ist mehr Erholung als zwei, drei Wochen irgendwo in der Sonne. Das, das hörst du über 40 Jahre lang, dann glaubst du es auch irgendwann. Wir haben eine super Luft, diese jodhaltige Luft. Menschen, die wo normal schlecht schlafen, schlafen hier gut. Und das ist auch eine Verpflichtung, weil das geht nicht nur um Geld verdienen und um Erfolg zu haben. Ich glaube schon, dass man was geben muss im Leben, dass man was bekommt.
0: Herbert. Du hast ja auch immer viel in deinem Leben gearbeitet. Du hast dein ganzes Leben lang immer äh, gearbeitet. Und ähm, als ähm, Icon, äh, das Team-Magazin der Welt am Sonntag, dich äh, kürzlich mal gefragt hatte, hast du gesagt, dass du das Nichtstun gar nicht gewohnt warst, dass du nie auf das Nichtstun eingestellt
1: ne? warst. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich. Freizeit ist für mich etwas, was ich gar nicht gelernt habe oder gar nicht gespürt habe. Sag mal, wenn ich mit der Familie und so Probleme hatte, weil ich nie da war. Aber das war mein Leben. Das war mein Hobby, mein Glück, meine Arbeit. mein Das war alles für mich. Also meine Frau, die hat das Gott sei Dank teilweise gut mitgetragen. Aber sonst habe ich ja auch nichts unterm Strich. Meine Frau, meine Kinder... Okay, die sind auch nicht immer nur nett zu dir. Aber Und die Arbeit, das, das war halt über, weit über 40 Jahre alles, was ich hatte. Und jetzt sitze ich da und das hört sich alles toll an. Jetzt gucke ich Serien und gucke da Fernsehen. Um Gottes Willen geht einem das auf die Nerven. Das geht so schnell, das glaubt kein Mensch. Und dann, ich wüsste gar nicht, was ich sonst so machen sollte den ganzen Tag. Ah ja. Und wenn man Pech hat, wird man Alkoholiker. Ja. <lacht> Corona-Alkoholiker, ja. so was Natürlich. Sport, ja. natürlich. Weil, okay, ich habe jetzt nie so Fernseher geguckt mein Leben lang. Okay, nachts ein bisschen zum Abschalten. Aber wenn du jetzt nicht wieder Zeit hast, weißt du, das,
0: das, das ist irgendwo komisch. Ne? Was hast du mit der Zeit gemacht? Du hast einen Satz gesagt. Wenn man den wirtschaftlichen Aspekt von Corona abzieht, war es eigentlich eine tolle Zeit. Man sieht Dinge, die man sonst nicht sieht.
1: Ja, das stimmt. Also, aber letztes Jahr hatten wir auch Glück. Das ging Corona alles zu und die Sonne hat gescheint. Über Wochen, Monate. Und da saß ich jeden Tag vor der Tür mit meiner Frau gemütlich, haben uns Essen machen lassen und haben, das war so schön, die Natur, die Ruhe. Nach so vielen Jahren hat es richtig gut getan. Und diesmal hatten wir Pech, jetzt war Winter. Es hat geschneit und geregnet und gestürmt. Da ist der Luxus verpflegter. <lacht> ja. Oh, ja. ja. Doch das, ja, aber das ist schon. Man sieht schon Dinge, man sieht die Natur, man sieht, wie die Tiere zurückkommen. Und es war
0: schon schön. Wirklich. Aber du lebst seit über 40 Jahren auf der Insel und die ist ja nun nicht so groß. Gibt es wirklich noch ähm, Flecken und, und, und Ecken und Momente, die du für dich auf Sylt neu entdecken kannst? Ja, klar.
1: Wenn du, kann man das glaubt ja gar nicht, ich habe den Laden nie zugehabt. Wir haben jeden Tag, früher, wo ich noch selber gekocht habe, von morgen um Nacht bis nachts um zwölf hier gearbeitet. Dann, du hast ja gar keine Zeit, irgendwo hinzugehen. Wenn, wenn die immer reden, ja das Lokal und das Lokal, ich war da mein Leben noch nie. Das hört sich blöd an, aber jetzt will es, das ist für mich Ausland. Oder Morsum. Okay, meine Frau hat jetzt eine Freundin in Morsum, jetzt war ich zwei, dreimal bei der. Aber sonst ist das, das glaubt man gar nicht, was für einen engen Radius man hat. Das, man hat einen ganz kleinen Radius. Vielleicht mal nach Wässerland, an die Tankstelle oder so und
0: dann hat es ne. Und du hast es gemacht, weil du so voller Leidenschaft hier in, in deiner
1: Sansibar warst. Ja, das Leidenschaft. Am Anfang hatte ich kein Geld. Das war Überlebenskampf. Also da, das sieht ja keiner, wie arm ich wirklich war. Und dann, dann konnt, kannst du nicht. Du kannst nicht spazieren gehen, wenn der Bank gesagt, das Konto ist dicht. Und das ging mal garantiert 15 Jahre so.
0: Dann reden wir über deine Karriere. Die ist ja äh, super spannend. Du bist 1974 auf die Insel gekommen, ähm, nach Sylt. Ja. Und ähm, hast vorher äh, in der Gastronomie schon gearbeitet, aber ja. hattest noch, noch keinen eigenen äh, Laden. Und dann hast du hier auf Sylt angefangen mit einem kleinen Kiosk.
1: Ja. Also davor habe ich noch so einen Campingplatz gemacht, so ein bisschen. Und dann habe ich hier den Kiosk gekauft, ja. Dumm, jung. Ja, und von dem Moment dann war ich leider 15 Jahre lang.
0: Und was hat dich auf die Insel überhaupt verschlagen? Was war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, es ist mein Traum, ich möchte nach Sylt?
1: Es war kein Traum. Ich habe in der Schweiz gearbeitet, in der Rosa. Und der Besitzer hatte hier auf der Insel ein Restaurant, Moby da hieß das. War schön. Und dann habe ich da gearbeitet, zwei Jahre. Und Ah, ja, wenn du jung bist, das, die Insel war damals schon auch schön attraktiv. Dann hat mich einer, ist, die haben dann zugemacht, dann bin ich da in Wässerland in so einem Nachtclub. Also nicht, nein, so, so ein Englischpub. Sowas. Mit einer Und dann habe ich da gearbeitet, dann ist der Blöde gegangen, das war eigentlich alles Zufall. Und der Steuerberater von dem hat mich dann vermittelt und irgendwann war ich dann hier oben. Aber aufgewachsen bist du doch in
0: Schwäbischen. Schwaben, Ja, Schwäbische also, Alp. Wunderschön, ja. ja. Also eigentlich überhaupt kein, kein Seebär, kein, kein, kein Pirat. Nee, nee,
1: überhaupt nicht. Aber das ist halt, das sieht man heute nicht so, aber das war damals schon eine enge Welt, da unten im Süden. Weißt du, das, wenn man da lebt, merkst du das nicht. Das war schon alles sehr eng und sehr, konservativ und so. Und auf einmal kommst du nach Sylt und da war halt Leben. Das, ich war da vorhin in Stockholm und so. Es gibt schon tolle Orte. Ich war viel in der Schweiz. Es gibt tolle Orte. Aber das Sylt, ja, war halt, hat sich auch so ergeben. Der, Wo ich da aufgehört habe, da war der Steuerberater, komm, mach dies und dann na siehst du da deine große Chance und Spaß und man ist sich nicht bewusst, was für, äh, Schwierigkeiten auf dem Weg sind, wie schwer es ist. Und ich habe nie viel, ich habe ja nie Geld gehabt, nie, das kannte ich ja nicht. Auch als Mitarbeiter, ich weiß nicht, ich, hab, ich weiß nicht, da verdienst ich vielleicht 1000 Mark, damals verdient. In der Schweiz und so, oder 800, und in Schweden 1100. Aber in Schweden hat ein Bier 5 Euro gekostet. Dann ist 1100 Euro wenig. Und, ja. Und dann bin ich halt hier. Ich habe da nie einen Plan gehabt. Ich habe auch nie gesagt, ich bleibe jetzt auf Sylt. Das bin ich nicht. Das kommt wie eine Davine ehrlich. Aber war es eine Art Liebe auf den ersten Blick mit dir und Sylt? Ne, Also es war schön hier. Aber Irgendwann hast du dich dran gewöhnt und heute gehe ich nicht mehr weg. Das könnte das nicht so. Es war nie so was Begehrenswertes in dem Sinne. Das ist wunderschön hier. und Aber alles hat... Vor- und Nachteile. Aber ich liebe die Insel so inzwischen, dass ich hier nicht mehr weg möchte. Dein erster
0: eigener Kiosk war ja dann an einem FKK-Strand. Das, das ist hier. Der
1: ja. der das war, war genau über ja. Ja, ja. Das war natürlich für so Brüderie Süddeutschland auch ein Erlebnis. Ne? Schon eine mhm. angewählte ah, ja, schwäbische Ei, ah, oder? Ja, klar. Aber du, das, die waren früher spießiger, als man denkt. So die bin ich an was, 77 oder was, war jetzt im ersten Jahr hier, das war alles sehr spießig. Das war spießig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war nicht Luxusfreiheit und so, wie man sich das jetzt, wie es jetzt geht. Okay, ob, wenn die jetzt der Halbnackt hier hochkamen, schon nach einer Woche hat der eine sich beschwert, er kann sich doch nicht ohne Kleidung hinsetzen, der andere hat dies und das, also es war nicht diese Freiheit, wie man denkt, vor allem in die vielen Schilder. Weißt du, das war schon auch, ja. Was man heute so hört, früher wird immer verherrlicht. Aber früher waren vielleicht, weißt, du, da war der Höfer, der absolute Star. Der hat eine, erinnern Sie sich noch? Oder erinnern Sie sich noch? Ja. Der hat morgens eine polizindung gemacht, wo kein Mensch sieht, zwischen elf und zwölf am Sonntag. So und das war der Superstar auf der Insel. Heutzutage will ihn gar keiner mehr kennen. So hat sich das alles verändert. Und du sagst, das ist spießiger gewesen. Ja, Kann man sich das so vorstellen, dass es spießig ist. Das war mega spießig. Bist. Das war richtig, ja, war richtig komisch.
0: Und hast du diesen Kiosk hier bewusst ausgesucht oder war das für dich nein. eine Chance,
1: dass man der einzige, der frei war? Nein, ich habe gar keinen Kiosk. Der Steuerberater hat mir das vermittelt. nein, ich bin... Eigentlich wusste ich gar nicht, wie er aussieht. Da komme ich hier an, da war das eine rosa-rote Bauhütte. Ich bin schon in Omacht gefallen. Weil die, die haben mir das so schnell verkauft, innerhalb von zwei Tagen. Und da war ich zwei Gaststätten wieder vorne. Und habe mir das angeguckt und habe gedacht, das wäre das. Ich hab <lacht>
0: im Kopf Das heißt, was, du hast na, das ja, lokal verwechselt. Na, ja, okay. klar.
1: Aber auf jeden Fall. Weißt du, das war... Da hat es geschneit. Dann habe ich nebenbei noch die Schiffe gemacht, in List, so gastronomiemäßig. der ist ein Urlaub, ich glaube, drei Monate gemacht. Und dann war das Silvester alles ausverkauft. Und da habe ich zum ersten Mal hier im Winter aufgemacht. Aber wenn es geschneit hat, da waren zwei Wochen keine Fußspuren. Zwei Wochen. Das heißt, du warst die ganze alleine? Alleine, ja. Und dann hatten wir, wir hatten nicht mal das Geld für eine Heizung. Wir hatten eine kleine Gasheizung drin. Und oh er hat mich vor die Gasheizung gesetzt und habe die Bücher, Taschenbücher gab es damals. Die habe ich gelesen, die haben ja nichts gekostet. Die habe ich ja wieder, konnte man wieder zurückgeben. Dann hast du ganz alleine hier gesessen,
0: ganz in der sie war und hast dann ganz nicht gelesen und ja. hast gedacht,
1: vielleicht kommt noch ein Gast rein. Ja. Und da kamen ab und zu Einheimische standen vor der Tür und haben sich halb tot geklacht, ah, lacht, und sich den Irren angeguckt, der mitten in der Wildnis sich da hinsetzt und auf Gäste wartet. Das war, die saßen da, haben sie in den Bauch gehalten verlangt. Aber du warst überzeugt von deinem Konzept? Nö. Nee, ich hatte kein Geld. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte viel Schulden. Ich hatte, dann hat meine Frau das erste Kind gekriegt. Was hätte ich denn machen sollen? Weil so viel Schulden hätte ich mit meinem 1000-Mark-Lohn nie mehr zahlen können. Und dann habe ich halt immer weiter gemacht. und weiter und weiter und weiter. Und ab und zu haben die, wo gelacht haben, einen Krok getrunken oder sowas. Und so ging es dann voran.
0: Und das war auch der Grund, warum du äh, nebenbei noch auf dem Schiff gearbeitet hast. Ja, also das war nein? aber
1: nur, glaube ich,
0: drei oder vier Monate. Okay. Und dann gab es doch aber den Moment, als ähm, der alte Kiosk abgebrannt ist. Und ja, das war 82. 82. Und dann hast du doch
1: aber schon die Idee gehabt zu sagen... Da habe ich auch keine Idee gehabt. <lacht> <lacht> nein, das hört sich alles so... So, Ich könnte jetzt eine riesen Nummer abziehen, ich bin der Held und ich weiß, ich habe alles geahnt. Und, nein, nein, nein. Der Kiosk ist abgebrannt. Ich hatte keine Versicherung. Damals hatte noch der Bürgermeister, der wurde es mir verkauft hat damals, hier unten die strandkirbe Und der hat so einen Druck gemacht, weil er seine kirbe vermieten wollte. Und der hat dann die ganze Genehmigung und alles. Und dann haben die gebaut. Aber meine Versicherung hat ja nicht bezahlt. So, Also ich war ja nicht versichert. Ich hatte den alten Bauhütte, äh, ich weiß nicht, was ich damals gekriegt habe, mit allem drum und dran, glaub 50.000 D-Mark. Und dann haben die gebaut und gebaut. Und ich saß da und denke, ja, wer soll das bezahlen, wer soll das bezahlen? Aber eins war mir dann klar, der einzige Schritt, wo dann war das kriege ich mit dem selbstbedienung kiosk nicht geregelt. Und da habe ich dann mehr Restaurant geplant. Das war die einzige Idee, wo ich hatte, um das Geld jemals wieder zurückzuzahlen. Und das hat eigentlich dann funktioniert. Wirklich, wir haben aufgemacht, der Laden war voll, bis heute. Und wir haben jedes Jahr mehr gemacht, also mehr Umsatz. Wir hatten wirklich kein Jahr, wo wir keine Umsatzsteigerung hatten, bis auf letztes. Aber was war denn aus deiner Betrachtung
0: heraus der Game Changer, dass es dann plötzlich so funktioniert hat und plötzlich so angesagt war?
1: Ja, dass ich endlich vielleicht das getan hat, was ich konnte. Dass ich dann mich selber um die Küche mehr gekümmert habe, dass ich einfach das, was ich davor in, in der da Schweiz und überall gesehen habe, habe ich halt ein bisschen abgewandelt und vielleicht war das das, was ich wirklich konnte. Vielleicht war ich nicht der Kioskbetreiber oder der Barbetreiber oder sowas. Und im Strick schätze ich, dass das Schicksal mich dahin geführt hat, wo ich hingehöre.
0: Und dann hast du dir die Idee entwickelt oder auch aus dem Zufall entstanden zu sagen, ich kann Sansibar als Marke auch noch größer aufbauen. Also ich habe
1: keine Idee. Das, das, das ist so peinlich für mich immer, wenn ich so sagen muss, wenn ich ehrlich bin. Das das kann, das kam alles, alles organisch so. Die Leute, ich habe in Italien gearbeitet, in Deutschland gab es keine italienischen Weine. Außer Forascadi und sowas. Und dann, wenn du in Italien angerufen hast und gesagt hast, ich hätte gerne wie Marco Feluca oder sowas. Und dann, in der Zeit habe ich auch einen Bekannten, der Adolfo Massi, der lebt heute noch in Köln. Und dann habe ich angefangen, Weine aus Italien zu verkaufen. Ja, die haben unter 600 Flaschen gar nicht geliefert. Also musste ich 600 Flaschen kaufen. Dann sitzt du da, verkaufst 100 von 600. Was machst dann habe ich jeden Tag, kann schon mit nach Hause nehmen, teilweise unterm EK die Weine hergegeben, damit ich überhaupt überlebe. Und so ist dann der Weinhandel entstanden. Das ist vielleicht alles sehr abenteuerlich, aber so ging das los. Und dann, ja, und irgendwann hat man einen Weinhandel. Dann kam einer, Rico hieß der, so ein ehemaliger Rettungsschwimmer, der hat dann so T-Shirts gemacht so süd, ganz oben und lauter sowas. Und die hat er jedes Jahr, hat er die neu gemacht. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, jeder kommt und fragt, hast du wieder neue Shirts? Hast du neue Shirts? Und dann hatte wir natürlich einen riesen Boom damals. Dann haben wir die polo gemacht. Das war noch vor allen anderen. Und das, das lief, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Da habe ich in einem Jahr mehr verdient wie heute in fünf. Nur mit so so polo shirts und da es so Pullis so mit so einem Zipper, wo Hamburg oder was, und wir haben halt Zanzibar draufgeschrieben. Das, das, und auf einmal hat man ein Textilgeschäft. Es sah ja auch toll aus, immer mit dem Logo. Ja, oder? das Logo ist groß, das, also es zieht heute noch überall. Und da sind halt die ganzen Partner gekommen, da, wie Air Berlin. Das war natürlich auch ein Riesenschub nochmal. Hat die Air Berlin, hat ja nur unser Essen verkauft, dann die Kreuzfahrtschiffe. Dann kam die Deutsche Bahn, da haben wir den gesamten Wein für die Deutsche Bahn gemacht. Ja,
0: war viel Arbeit. Und es wurde eine Sansibar-Franchise eröffnet in, in Düsseldorf, auf, ja. auf Mallorca.
1: Ja, also das, da habe ich auch viele Fehler gemacht, das gebe ich auch zu. Inwiefern? Also man kann nicht immer 100 Punkte haben. Ja, wenn man denkt, man macht da einen Laden und da einen Laden und da einen Laden. Das, das Konzept, das bin ich nicht. Ich kann das auch nicht. Wahrscheinlich bin ich der Manager dafür. Aber da habe ich auch viel Schweiß und Blut gelassen. Aber ich meine, im Moment läuft das sehr gut in Stuttgart und in Düsseldorf. Mallorca happert aber es ist halt so. Aber ich habe alle anderen zugemacht. Es läuft nirgends mehr was anderes. Wir machen nur noch von hier aus. Okay. Und es kommt vielleicht auch deswegen bei der Webshop einfach die Zukunft. Im Moment. Ich Webshop überleben. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen zukauft wird. Du hast ja im Moment auch ähm, auf. Ähm,
0: man kann hier Takeaway bei dir äh, bestellen. Und ähm, machst du das, um auch den Laden offen zu halten? Oder
1: ist das für dich auch wirtschaftlich okay? Wirtschaftlich ist das ein DSS doch. Also, dazu ich so ohne Ende, aber. Es, man will halt seine Kunden binden, man will, ich selber will auch jeden Tag essen und ich finde das schon, dass man die Leute auch, wenn es schlecht geht, trotzdem umsorgen möchte. Das ist der einzige Grund, warum ich das mache. Und du bist wirklich jeden Tag
0: hier. du bist auch Jeden mein,
1: Tag. Jeden Tag hier. Jeden hier. Tag. Das ist für mich, für meine Psyche und für alles im Moment sehr wichtig, dass ich so ein bisschen den Rhythmus in meinem Leben beibehalte. Weil wenn ich morgens aufstehe und zu Hause bleiben würde, Ich, ich äh, früher waren hier die Amerikaner, die Coast Guard, und die haben immer damals schon die riesen Boxen gehabt für das Football, American Football, und damals haben wir, hatte das ist 30 oder über länger, ja, dann haben wir immer American Football geguckt, seither gucke ich das ab und zu gerne. Jetzt der Super den hatte ich dann aufgezeichnet, habe am nächsten Morgen angeguckt, ist nicht mein Ding. Ich kann nicht aufstehen und nicht zur Arbeit gehen weißt du, ja
0: Und hat dir die Ruhe auch mal ein bisschen gut getan? Weil du hast äh, immer gearbeitet und du hast es ja an, am Anfang erwähnt, ähm, gesundheitlich hattest du ja auch Rückschläge, du hattest einen Herzinfarkt, hattest du dir auch mal gut getan, ein bisschen ruhiger zu... Ich glaube nicht. Okay, du brauchst keine Ruhe? Nein, eigentlich
1: nicht. Man, das ist ja selber, du wirst, wenn du älter wirst, dann bremst du dich ja selber. Nicht, weil du es willst, sondern weil dein Körper das nicht mehr kann. Also, ne, ich glaube, dass, 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 dass das mir als gesundheitlich nicht besonders gut getan hat. Also, vielleicht, weiß ich nicht. Du hast hier angefangen auf äh, Sylt
0: äh, mit, mit einem Kiosk und mit sehr einfachen Gerichten. Dein Anfang war so, so Hausmannskost, hast du äh, gemacht und jetzt hast du es so äh, spezialisiert. Wenn du... Äh, auf die Welt schaust und auf deine Kunden, hast du das Gefühl, dass sich die Ansprüche verändert haben? Fragen Kunden heute nach anderen Dingen?
1: ne glaube ich nicht. Also Kochen ich meiner Meinung nach das Produkt. Und wenn du das beste Produkt hast, das kannst du schwer kaputt machen. Und wenn ich jetzt eine frische Seezunge will und die ist frisch, die ist lecker, die ist ordentlich gebraten, was schreibe ich dann nach was, nach was anderem? Und im Strich ist das nach wie vor. Das ist, die Leute wollen ehrliches Essen zum ehrlichen Preis. Und früher hat man immer gesagt, ja, die mögen das doch eh nicht. Reden wir mit einem normalen Koch, der sagt, das merkt der doch nicht, ob das Fleisch von da, von da kommt. Und da haben die damals schon einen Denkfehler gemacht, weil die Menschen heute halt selber kochen, die wissen, was es gibt. Und du kannst den nicht grün vor rot verkaufen. Und das einfach, ich würde meinen, dass es die Ehrlichkeit mit dem Produkt, dass das, äh, ausmacht. Nicht, dass man mal, das, das, das verkaufen wir eh nicht mehr so viel Kaviar oder sowas. Das ist immer nur, die tun so, wie wenn wir das verkaufen würden nur. Wir haben das auch. Aber generell wollen die Leute frische Fische frische Fische und eine gute Soße dazu und einen frischen Salat und das beste Steak und das, ich glaube, dass ich mit der Methode seit so vielen Jahren, da werde ich auch nie was dran ändern. Ich habe jetzt auch Koch wo überall eine in der Sterne Gastronomie war und so, ich habe da wirklich einen super Koch und bei den 30, wo da oben arbeiten, aber der macht auch schöne Sachen, aber er macht normale Sachen und wir können nicht am Tag drei bis 4.000 Gemälde rausschieben. Das geht nicht. Wir müssen bestes Fleisch, besten Fisch, besten Salat relativ zeitnah zum guten Preis verkaufen. Und dann würde ich mir ein, das läuft ewig. Und natürlich die besten Gäste.
0: Was glaubst du, warum sind die Menschen so gerne bei dir? Und vor allem natürlich unglaublich viele prominente und, und mächtige Menschen. Was Schwer denn zu sagen. Vielleicht, weil ich ein feines
1: Kerlchen bin? Ja, <lacht> ganz bestimmt. ja, ganz bestimmt. Ah, weiß ich gar nicht. Das ist schwer zu sagen. Das, ich glaube auch nicht, dass man das steuern könnte. Das ist Zufall, Glück mit vielen Bereichen, dass du genau das machst, wo alle wollen. Und das ist Glückssache. Das ist, du musst deinen Geschmack, muss den ausschmecken. Ich kann nicht gegen meinen Gedanken gut arbeiten.
0: Das geht nicht. Was dich auszeichnet und äh, was viele auch immer sehr anerkennt sagen, wenn sie über dich sprechen, dass du trotz deiner prominenten Kundschaft, äh, immer alle gleich behandelst. Das ist ja nicht so, dass wenn hier ein Prominenter kommt, dass der von, von dir eine Extrabehandlung kriegst. Das, das kriegst du nicht hin.
1: Das ist etwas, was gar nicht ging. Wenn ich mal sage, wenn jemand kommt, wo ich gut kenne oder wo, und wenn ich dann in die Küche gehe und sage, du hör mal jetzt halt für den Peter oder den, mach mal was Besonderes oder mach das mal besonders gut, dann klappt das nicht. Ja. Das ach, ist ach. so. Dann geht was schief. Du musst wirklich jedes Gericht so an oder alles. Man kann nicht für zwei Klassen kochen. Das geht nicht. Das, das, bei unserer Masse geht es nicht mehr. Ich habe kein extra Fleisch oder kein extra Fisch oder sowas. Das habe ich nicht. Das einzige, wenn ich jetzt sehe, jetzt kommt frischer Dorsch oder frischer Dies oder, dann sage ich schon mal, du, gerade eben kommt der und der Fisch. Und dann ist schon natürlich top. So, so geht es vielleicht. Aber jetzt sind wir kriegen wir auch verschiedene Dachsitzungen, Babysteinputz und was nicht alles. Wenn du mich fragt, welchen Fisch soll ich nehmen, das sei du es, kann ich jeden nehmen, jeder ist gut.
0: Aber du hast dich auch nie von dieser Welt verführen lassen, dass du gesagt hast, du möchtest so Teil der Welt sein und auch Teil des ja. Jetset sein, Red Carpet, roter so Sowas kenne ich nicht.
1: Das ist auch? Vielleicht da bin ich vielleicht meine Frau dankbar, weil die hat das nie. Das hat ihn nie interessiert und die wollte das auch nicht. Vielleicht hätte ich dazu geneigt manchmal, aber meine Frau war strikt dagegen. Also wir gehen nirgends zu privaten Einladungen. Wenn wir zu Veranstaltungen gehen, okay, ich habe jetzt ein paar Preise bekommen, da bin ich dann da gewesen. Aber wenn wir zu Hause sind, dann sagen wir nie mehr, und dann kommt der nächste bessere oder auch ein guter Preis, dann gehst ich mal wieder. Aber wir gehen zu nichts. Und nicht direkt mit mir zu tun hat. Weil das musst du auch verkraften, wenn du als Mensch... Du bist ja nicht der, den sie einladen, die laden ja deine Institution ein. Die laden Sansibein und nicht Herbert. Das muss einem sehr bewusst sein.
0: Und du trennst das ganz klar, Herbert. Nein, ich
1: trenne es nicht. Ich habe halt privat, ich bin gar nicht da zu Hause. Ich komme mit meiner Frau zurzeit gut zurecht und das, das brauche ich nicht. Weil ich bin ja Sansibar, ich habe ja gemacht und und ich bin ja auch stolz irgendwo, dass alles so ist. Weil Sansibar hat mir viel geschenkt, die Insel. Da, mir geht's. also ich muss jetzt, okay, jetzt langsam wird es knapp, aber ich brauchte mir nie Gedanken machen, mit was ich morgen meine Suppe bezahle. Und das ist schon angenehm mit den Superpartnern wie Mercedes und was wir alles haben. Ja, das, das Leben war eigentlich dann irgendwann mal gut zu mir. Ja. Aber du hast es nie geplant? Nein, es war geplant. nie eine Idee. Da wärst der ja verrückt, wenn du auf sowas hinarbeitest oder denkst, dass es dir passiert. Das kann man gar nicht. Glaube ich nicht. Wie willst du das planen? Ich kenne auch keinen. Das heißt, ich muss dich auch gar nicht
0: fragen, Herbert, wenn du mal zehn Jahre nach vorne äh, schaust, äh, wie siehst du die
1: Sansibar? Äh, wenn ich ja? noch lebe in zehn Jahren, ist da oben genauso wie jetzt. Eben jeden Tag kämpfe ich gegen die jungen Leute, auch in der Familie, dass die nicht alles verändern. Die die wollen alles verändern. Alles. Und, und und nur über meine, ich, ja. ich sitze da ehrlich. Also, nein, aber das ist mein Zuhause, das ist mein, mein Leben und ich finde das sehr bösartig, wenn die an meinem Leben rumschrauben wollen. Okay, wenn man mal einen Lieferant wechselt, das ist aber für mich auch schon schwer. Oder, ja, so Kleinigkeiten, wo sie einfach sie profitieren wollen. Und ich genau weiß, das will ich nicht. Wenn ich mit jemand 30 Jahre, 40 Jahre arbeite, wenn er auch mal Schwächeperiode hat, dann hilft man dem, dass er wieder besser wird. Oder fordert ihn mehr, aber nicht immer auswechseln wie heutzutage. Ja. Wenn wir mal auf Sylt
0: gucken, auf die, auf die ganze Insel, wie siehst du die Entwicklung der Insel?
1: Also ich finde die Entwicklung gar nicht tragisch oder schlecht oder sonst was. Wir brauchen halt in Zukunft auch Leute, wo sowas schützen. Wir brauchen mehr Schutz für die Insel. Wir brauchen aber das braucht wahrscheinlich auch Deutschland und die ganze Welt, verantwortungsvolle Menschen, die wirklich darüber Verantwortung tragen. Nicht mal so, mal so, mal so, sondern dass es so bleibt, wie es ist. Es sind hier oben Fehler gemacht worden, aber die sind alle noch im Rahmen dessen, was so eine Insel verkraftet. Aber man darf eins nicht vergessen, die Insel lebt ausschließlich von Touristen. Wir haben keine Industrie, wir haben keine sonst keine Arbeitsplätze, wir haben gar nichts. Also muss man die Touristikindustrie stützen und fördern, aber nicht vergrößern, sondern besser machen. Und ja, da wird die Aufgabe der Politiker und der Verantwortlichen in Zukunft liegen, weil die haben was ganz Besonderes. Ich denke oft, die merken es gar nicht, weil die mögen gar nicht, in was und Paradiese wirklich leben. Und das muss man vielleicht ein bisschen mehr hervorbringen.
0: Also das Gefühl, dass sich schon etwas ändert. Du hast vor längerer Zeit mal die Bausünden beklagt, die es auf der Insel gibt. Hast du das ja, aber Gefühl, die das sind
1: noch im Rahmen. Das alles, was hier so ist, ist noch im Rahmen. Noch. Die müssen halt jetzt unheimlich aufpassen. Weil Grünflecken bebauen und noch eine Grünflecke und noch eine Grünflecke, das wäre Sünde. Das wäre Sünde um die Insel. Ja. Was
0: glaubst du ist für die Menschen diese Faszination Sylt? Nicht nur die Faszination Sansibar, sondern äh, Sylt. Es gab immer wieder Bestrebungen auch von anderen Orten. Ähm, Rügen zum Beispiel, die gesagt haben, sie wollten unbedingt
1: das neue Sylt werden. Andere haben das probiert. Ja, aber, aber das ist ein Fehler. Wissen Sie, wie viele auf die Insel kommen und sagen, wir machen es besser wie die Sansibar. Das ist der schlechte Ansatz. Die sollen besser sein, in sich. Das sind ja die Menschen, wo es machen. Und wir haben auf Süd eine Infrastruktur, wo schon ewig gewachsen ist. Und du kannst nicht aus dem Boden stammen. Also Insel hat, Sylt hat alles. Wirklich, also es gibt ja nichts, was es hier nicht gibt. Und das musst du erstmal mal woanders kopieren. Und dann die jodheilige Luft, diesen Strand, diese Nordsee, das Wattenmeer, da passt ja alles zusammen. Das ist ein, wirklich ein Paradies, die Insel. Hast du eigentlich jemals überlegt,
0: Sylt zu verlassen? Gab es irgendwann mal einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast?
1: Also, es reicht... kommt ab und zu mal. Man ärgert sich über vieles, was gemacht wird. Vor allen Dingen, weil so ein bisschen, das hast du auch persönlich angegriffen. Warum auch immer. Und und der, ja, und da. Und dann denkst du auch, Mensch, lass mich in Ruhe. na, gehe halt woanders hin. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht. Ich bin im Endeffekt glücklich, dass ich hier bin. Und warst du eigentlich jemals auf der
0: Insel äh. Sansibar?
1: Nein, nein. Aber einige Mitarbeiter. Weil wir arbeiten sehr eng mit der MS Europa zusammen. Und die fahren immer über Sansibar, ja. Nee, Aber ich dich hat es nie dahin gezwungen. Nee, ich, das mal das warm du. Herbert, du hast mal gesagt,
0: Sylt ist für mich die beste Medizin. Wie meinst du das? Hat die Luft.
1: Das, das, diese, ich wiederhole mich da, ich wüsste ja auch gar nichts anderes hier oben, diese Natur, ich darf am Wattenmeer leben, lebe hier am offenen Meer, und das ist ja einfach, irgendwo gibt man diese Insel inzwischen Freiheit und ich, ich fühle mich wohl hier. Ja.
0: Herbert, die letzte Frage. Du bist jetzt 69 Jahre alt. Wenn du auf deine Karriere blickst und auf das, was du hier erreicht und geschaffen hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Wenn der 20-jährige Herbert heute vor dir stehen würde, was
1: würdest du ihm raten? Mach ja nichts anderes. Das rate ich jeden Tag meinem Sohn. Niklas, heißt, mein Sohn heißt Niklas, der macht das zurzeit. Dem erkläre ich jeden Tag, Niklas, änder nichts. Lass es. Guck, dass alles besser wird. Aber nichts verändern. Falls es mal ein besseres Fleisch gibt oder das, oder vielleicht eine bessere, bessere Qualität an T-Shirts oder was, nimm das, mach es, aber änder nichts. Ich würde alles wieder so machen, wie so. Ehrlich. Und hättest du jemals
0: gedacht, auch ohne eine konkrete Idee zu haben, dass es so toll ausgehen könnte?
1: Du bist 1974 ja, auf die Insel gekommen und alles. Das kann 18. man sich nicht vorstellen. Ich meine, dann wärst du... Wenn der jetzt, jetzt vorstellt, ich will Bill Gates werden, ist genau dasselbe. Wie würden du das machen? Manchmal, dass Bill Gates gedacht hat, er wird das, was er heute ist, oder die Apple oder irgendeine Firmen. Die haben da auch angefangen, wollten was machen, aber das Ergebnis, das, ich, jetzt kann ich nicht mit so Firmen vergleichen, aber nur das Ergebnis kannst du nicht planen. Und auf die Idee kommst du auch nicht, schätze ich. Ich kam nie auf die Idee, dass es für mich, kann ich kann dir gar nicht sagen, ich hatte nie so die, die, die Größe in meinem Kopf. Sensationell, dass du das alles
0: ohne... Planung äh, geschafft hat, aber das ist wahrscheinlich das Geheimnis von Freiheit, dass man sie wirklich lebt und dass man sie ja. wirklich am Ende auch zulässt. Ja. Du hast gerade deinen Sohn ähm, erwähnt, hast du dir mal Gedanken gemacht über über
1: deine Nachfolge? Ja, das ist ein schweres Thema. Also ich habe drei Töchter und einen Sohn und das wird ein Riesenproblem noch für mich. Ich bin da gerade, fange ich jetzt an, mir da mehr Gedanken zu machen, aber das wird sehr, sehr schwer. Wie willst du vier Kindern gerecht werden? Und ich glaube nicht, dass der, wo den Laden irbt, den Hauptgewinn sieht. Weil ich weiß, was für eine Arbeit, was für eine Zeit und was für Probleme ich damit hatte über die Jahrzehnte. Und ich glaube nicht, dass es ein Geschenk ist, sowas auch zu erleben. Für die ist das natürlich alles so, ja, Papa, der sitzt rum und ist da und da. Aber die sehen das nicht. Und ich weiß nicht, ob derjenige, der wirklich hier arbeiten müsste, ob der den Hauptgewinn hat, da bin ich noch gar nicht sicher.
0: Herbert, vielen, vielen Dank. Nächste denn? Das war ein tolles Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und toll, dich hier zu sehen. Ja. Viele Leute sind sicherlich verunsichert jetzt, Wegen der aktuellen Corona-Situation, sollen sie auf die Insel kommen? Sollen sie nach Sylt kommen? Was würdest du Menschen sagen? Also meine
1: große Angst ist, wenn die jetzt wieder aufmachen, dass 100.000 Leute wieder rüberkommen. Und jeder soll ein bisschen auch an sich und an das Leben seiner Familie denken. Weil wenn jetzt, solange das nicht total bereinigt ist oder wir nicht geimpft sind, ich das grob wahrlässig finde, die Familie so in Gefahr zu bringen. Wenn des Corona, wenn alles stimmt und alles so ist, wie wir jeden Tag sehen, finde ich es grob, grob fahrlässig, 100.000 Leute auf einmal aus ganz Deutschland oder aus der Schweiz noch kommen viele, äh, hier hoch in die auf den engen Raum zusammenjagen. Also eins kann ich versprechen, wir werden alle Regeln einhalten und wir werden unsere Gäste, die oben einen Platz kriegen, schützen. Das das mache ich noch ein Jahr. Ich setze mich ein Jahr wieder da vorne hin und kontrolliere alles. Aber Süd lohnt sich immer. Ich würde immer Urlaub auf Süd machen. Aber dieses Jahr wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Vor allen Dingen, wenn ich nicht geimpft wäre. Vielen, vielen Dank. Okay. Alles Gute
0: für dich und diesen wunderschönen Platz. Hoffen wir, dass wir es alle überleben. Ja. <lacht>